0: Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Sjors Remmersvaal.
1: Goedemiddag, welkom bij React Gesprek uitzending nummer 10. We zijn vandaag op locatie in Vlaamshuis Klokken in, in Duffel. Um, React-gesprek is het gespreksprogramma van reactnews.net... waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren... over de brandende onderwerpen van de actualiteit. Met deze keer als onderwerp de coronamanifestaties in België... en de Great Reset. Met een, een aantal gasten. Rob Verrijken, schrijver bij React News... Wim de Winter, schrijver bij React Nieuws. Hector van Oefelen, dichter. En Jos Wouters, de, is ook schrijver. En schrijver uh, welkom allemaal. bij
2: React Nieuws, alsjeblieft.
1: Heel goed, Hector.
2: Uh, korte, korte inleiding.
1: Korte um, inleiding. We gaan het hebben over de coronademonstraties in België. Um, nou, er is al regelmatig uh, gedemonstreerd... Uh, een aantal belangrijke demonstraties is in eerste instantie eentje verhinderd op januari van 2021. Daarna een tweetal feestelijke demonstraties in Brussel, La Boom 1 en 2... Vervolgens eind november van vorig jaar een eerste grote betoging in Brussel. En daar zijn er nog drie op gevolgd, waaronder de laatste in, op 23 januari... onder de naam Mars voor Vrijheid, Democratie en Mensenrechten. Waar heel veel mensen op zijn afgekomen. Nou, we gaan het ook hebben over de achterliggende gedachten voor de vergaande maatregelen... die wijzen in de richting van wat men noemt de Great Reset. Oftewel de grote herstart. Uh, naar voren gebracht door de oprichter van het Wereldeconomisch Forum, Klaus Swaap. Jos, u um, wilde wat vertellen over het doel van die demonstraties, uh, van de coronademonstraties.
3: Dus ik uh, wil beginnen met te zeggen, uh, het zou over de toestand in uh, ons land gaan. Maar uh, het is toch duidelijk om op te merken dat de toestand uh, van de betogingen... En van de acties, dat die niet alleen zelfs in ons land en in de buurlanden, maar dat die zich bijna over heel de wereld uitstrekken. Ik wil even voorstellen, ik heb uh, vanaf het begin, en dat was in maart 2020, toen er een enorme kramp ontstond, er een enorme, giftige, zware pandemie werd aangekondigd, heb ik toen al gemeld... In de golfbrekers, waar ik schrijf onder de, uh, onder de rubriek Cyclus, heb ik gemeld dat de zaken niet konden kloppen, dat dat absoluut uh, onlogisch is, dat dat van een, uh, van een paar vleermuizen zou komen op een markt of van een paar uh, verkeerd geslachte dieren. En dat, uh, dat er dus... Uh, opzet in het spel was. Wanneer we nu twee jaar later de situatie bekijken, dan moeten we zeggen dat we uh, zeer alert moeten zijn en dat we niet moeten uh, meegaan in het verhaal van mensen zoals minister De Croo die dat zeggen, we gaan een mooie lente tegemoet. Om een voorbeeld te geven van de laatste oh. maatregelen, uh, wij uh, krijgen zogezegd versoepelingen, men heeft de misdadige uh, misdadige uh, ...regel om kleine kinderen van 6 tot 12 jaar een mondkapje te laten dragen. Men heeft dat opgegeven, maar men heeft uh, enkele van de belangrijkste zaken... ...die heeft men niet opgegeven. En uh, het zal ten eerste de vraag zijn of die nog worden opgegeven. En dan heb ik het hier bijvoorbeeld over de mondmaskerplicht en de COVID Safe pass Wij zullen daar zeer alert moeten over zijn. Wat ik als uh, raadgevingen wil geven... Uh, voor, de, voor vanaf nu tot de toekomst. Ten eerste moeten we goed merken dat, dit, dat deze opgezette pandemie en deze uh, soort derde wereldoorlog die hier gestart is, dat die niet gaat ophouden. Uh, wij moeten verder uh, de straat opgaan. En wij moeten dus, uh, het belangrijkste is dat wij moeten bekijken welke onze echte tegenstanders zijn. Het kan niet alleen zo zijn dat wij gaan betogen om een of andere maatregel op te heffen. Wij moeten ons in, niet alleen bij ons, maar in alle uh, verzetsbewegingen moeten er, ertoe leiden, gaan te betogen om de regimes, want dat zijn het, om de regimes, regimes op te heffen. Een tweede uh, raad dat ik geef is, wij moeten een middel zoeken, zelfs vanuit uh, uh, een bepaalde blog, wij moeten middelen zoeken om die tot de coördinatie te komen van de verzetsbewegingen met verschillende landen in de, in de buurt. Uh, op welke manier dat zijn, wij kunnen daar uh, de oproep doen van mensen die dat uh, contactpersonen kennen of die dat contacten met vooral bewegingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn natuurlijk het belangrijkste. Wij moeten daar zeer goed zien, omdat wij eigenlijk allemaal voor dezelfde zaak vechten. Uh, dan wil ik nog zeggen dat uh, de laatste uh, aanbeveling is. Ik heb gemerkt, uh, dat is een zeer goed ding, dat er vanuit verschillende hoeken in de samenleving van uh, bewuste en ontwaakte mensen verzet is uh, ontstaan. Uh, maar dan zie ik toch een beetje het probleem, en ik noem dat een probleem, dat uh, de hoofd, een van de hoofdgroepen uh, in België, zo zal ik het noemen, zich Belgians for Freedom noemen. Dan denk ik dat wij moeten zeggen, wij moeten er zeer van bewust zijn, wij zijn ontstaan, de Vlaamse beweging die nu meer dan 100 jaar oud is. De essentie van die Vlaamse beweging is geweest een strijd tegen de, de terreur van het Belgisch regime. Dat, dan is dat een, en voor mij als Vlaams nationalist, is een van de hoofdredenen geweest om onmiddellijk volledig in het verzet te gaan tegen al die maatregelen die ik heel dikwijls, ik zou ze uh, kunnen opnoemen... Er zijn een heel pak grondwettelijke, uh, grondwettelijke zaken die dat met de voeten getreden zijn... en die nog altijd niet teruggeschroefd zijn. Dus uh, het is volgens mij ook de taak naar de toekomst toe. Er is geleidelijk aan in, in kringen zoals zelfs een partij zoals het Vlaams Belang... maar ook een doorbraak bijvoorbeeld... Uh, is er meer weerstand gegroeid... maar dat heeft een hele lange tijd geduurd. Dus om af te sluiten zou ik zeggen van... het is aan de Vlaamse beweging en aan de radicale kern daarvan... om een belangrijker deel op te eisen... Uh, in de strijd tegen de dictatuur. Want daar komt het eigenlijk... dat is uiteindelijk de essentie waar het eigenlijk op neerkomt. Hector.
2: Ik deel, ik deel volledig uw mening... En ik wou er toch wel op wijzen dat uh, heel die sfeer die wordt uh, geschapen rond die coronabedreiging... ...dat die met opzet wordt gedraaid in een belgisch richting. En men heeft heel die corona protestbeweging proberen te misbruiken. En zijn er ook in geslaagd volgens mij om daar een uh, Belgischistische, uh, Belgischistische protestbeweging van te maken. En dus uh, op die manier dus de Vlaamse stem een beetje te smoren... in het Belgischistisch staatsnationalisme. Dat is wat mij verschrikkelijk ergert. Ik heb het nog deze morgen uh, uit de mond gehoord van uh, een uh, premier... Die, uh, die het ook nodig vond uh, om te spreken over uh, 11 miljoen Belgen uh, één beweging of uh, hoe, hoe heeft dat geformuleerd uh, of, één, of één groep uh, het, is, het is bij om gewoon men probeert dat helemaal weg te halen van uh, de Vlaamse beweging en men probeert daarom volledig belgischistische, francofoon-belgischistische draaien te geven. Dat is wat mij bijzonder ergert. Eveneens, Vlaams-nationalist zijnde. Juist. Het valt ook
1: uh, op, Rob, dat uh, bij de demonstraties... Uh, de demonstranten toch wel tegen wat problemen aanlopen. Uh, uh, dat ze of zelfs helemaal niet mogen demonstreren... of uh, uh, het gehinderd wordt of uh, heel veel wordt ingegrepen door de politie... Uh, in Brussel, wat, uh, wat heeft u daarvan meegekregen?
0: Ja, George, inderdaad. Uh, ik ben natuurlijk uh, activist en, en, en ik steun het verzet tegen de, de liberale coronadictatuur, maar ik ben uh, voormalig advocaat, jurist van opleiding, dus ik bekijk inderdaad die dingen natuurlijk toch ook wel uh, met een uh, juridische bril. En wat mij daarbij enorm opvalt de laatste tijd, is dat ik denk dat we voor. Uh, ja, een fundamentele keuze beginnen te staan die, die steeds meer mensen duidelijk wordt. Dat is uh, hier in West-Europa. Ik denk dat dat hetzelfde is in Nederland uh, of in Vlaanderen of in Frankrijk. Wij worden beschouwd als onderdanen. En die term is goed gekozen. Hè. Men moet onderdanig zijn. Ten overstaan van monarchie, uh, eerste minister, uh, alle mogelijke politiediensten. En nu, in deze coronatijden... Ik noem dat alle zelfverklaarde uh, burgerlijke uh, gestapo-agentjes. Want elke uh, werknemer van een supermarkt of elke ober van een café... ...voelt zichzelf nu geroepen om andere mensen te gaan controleren, scannen. Uh, en ja, dat is natuurlijk een situatie waar wij dus allemaal... Uh, ...of waar men toch probeert uh, van ons allemaal te veranderen in schapen. Hè, schapen die eigenlijk van de wieg tot het graf moeten gecontroleerd en bevolen worden. Uh, en waar ik ook de indruk heb, dat als je op dit ogenblik de mensen zou zeggen... kijk, je mag kiezen, ofwel geef je je vrijheid af... Maar in ruil krijg je een zogenaamde gezondheidsgarantie, een verzorging van de wieg tot het graf en ook nog een inkomen erbovenop, dat je ongeveer 50% hebt van de bevolking die daarop zou ingaan. Die zegt, ja, want als we dat nu allemaal maar doen, dan zijn we allemaal gelukkiger. En zo evolueren we natuurlijk inderdaad naar een soort Chinees controlesysteem. Met camera's, scanners, QR-codes, noem maar op. Maar je voelt toch ook wel dat een, een, een ander deel van de bevolking, en dat deel groeit momenteel snel... Uh, ...de correcte insteek heeft, die ik ook als jurist deel, dat is... ...wij zijn niet geboren als onderdaan, wij zijn vrij geboren. Wij worden geboren als vrije mensen. Um ik weet, in onze kringen is dat soms gevaarlijk, maar ik ben een bewonderaar van een aantal aspecten van het Amerikaanse systeem. En de Amerikanen hebben dat schitterend in hun grondwet ingeschreven. Hè? Born free. Hè? Elke inwoner van Amerika wordt vrij geboren Dat is het principe, dat is het uitgangspunt. En dan kan je natuurlijk discussiëren over de manier waarop dat daar verder wordt uitgewerkt. Maar als basisprincipe is dat wel schitterend natuurlijk. En dat zou hier ook zo moeten zijn. Wij worden vrij geboren Vrij als Nederlander, als Vlaming, als wat dan ook. En vanuit die vrijheid moet je beginnen redeneren. En dan heb je natuurlijk basisteksten, onder andere in onze grondwet, waar staat... Je hebt de vrijheid van vereniging. Je hebt de vrijheid van vergadering. Je hebt de vrijheid van meningsuiting. En er is daar net gesproken over, over toelatingen. Inderdaad, we stellen vast uh, in deze tijden... Dat er heel veel mag betoogd worden in dit land, door wie dan ook. Behalve natuurlijk de moment dat het echt, echt een beetje lastig voor het regime wordt. Hè. De moment dat de manifestatie echt een omvang bereikt en een kritische inhoud heeft die echt lastig wordt voor het regime. Ja, dan wordt alles verboden natuurlijk. En uh, het is ongelooflijk eigenlijk om te zien hoe die coronadictatuur de voorbije twee jaar komaf heeft gemaakt. Met fundamentele vrijheden, als je dat nu op een rijtje zit. Eerst waren er in Brussel uh, dus die twee festivals La Boom, dat was eerder een Franstalige uh, aangelegenheid waar een paar duizend jongeren eigenlijk bij elkaar kwamen om op een uh, grasveld uh, iets te drinken en een dansje te doen. Veel meer was dat niet en daar heeft men dus uh, vijf waterkanonnen, traangas, cavalerie en, en, en politie slaglinies op afgestuurd om, om die mensen echt van de, van, van, van de weide te kloppen. Zo'n dingen waren nog uh, nooit vertoond, maar daarna was er dan de eerste grote betoging in Brussel. Die had een dat heeft men gewoon in, het, uh, in de helft van het parcours heeft men daar een volledig uh, politiecordon uh, in de aanval gestuurd, um, heeft men uh, eigenlijk dus ja zelf. ...gigantische rellen uitgelokt, wat misschien ook wel de bedoeling was... Hè, ...om dan achteraf natuurlijk te kunnen framen van... ...het waren allemaal geweldenaars, terwijl daar op dat ogenblik 35.000 tot 40.000 mensen liepen. Ik heb dat zelf gezien. Uh, heel veel kinderen, heel veel gezinnen, heel veel mensen... ...die zelfs nog maar voor de eerste keer naar een betoging kwamen. Dus buitensporig politiegeweld opnieuw. En dan uh, voorlopig, denk ik, eigenlijk de... Uh, het, het ergste dieptepunt, hè? De, de grote Europese betoging um, in Brussel, waar dus meer dan 50.000 mensen waren, die opnieuw heel vreedzaam betoogd hebben, eigenlijk, van begin tot einde, die dan in het jubelpark stonden, waar dan een kleine harde kern, uh, aangevuld met, met antifa uit, uit Frankrijk, de confrontatie met de politie heeft gezocht. Waar de politie daarop reageert, met een waterkanon en trangas, oké, okay, dat is normaal. Uh, dat zij reageren op die kleine kern. Maar waar men dan is overgegaan tot dus een, een volledige grootschalige aanval op dat volledige juurtboppark, waar dus op dat ogenblik opnieuw weer 30.000 mensen nog, nog rustig naar uh, toespraken stonden te luisteren, of op de bank een, een bootrammetje aan het eten waren. Ook dat was weer een, een totaal geval van buitensporig politiegeweld. En dan begin je daar toch wel een lijn in te zien. Hè, dat dit regime um, ja, echt, echt buitensporig geweld gebruikt tegen zijn eigen burgers, omdat die eigenlijk alleen maar zeggen, wij willen terug onze vrijheid. We willen terug naar onze fundamentele uh, vrijheden. Dus dat is ja, uh, vanuit juridisch standpunt heel verontrustend. En uh, de enige logische volgende stap, en ik begrijp dat ook wel, dat is hetgeen nu aan het gebeuren is, dat zijn dus de vrijheidsconvooien. Ja, als het regime natuurlijk keer op keer met het grofste geweld mensen uit elkaar klopt, ja, dan gaan mensen op zoek naar, naar alternatieven uh, om, om toch hun mening te uiten. Dat is dan nu het, het vormen van konvooien met uh, auto's. Ook dat is aan zich... Uh perfect legaal, natuurlijk. Hè. Niet vergeten dat al die auto's, dat je daar aan de staat BTW op betaalt, dat je verkeersbelasting betaalt, dat je ze moet keuren, dat je ze moet verzekeren, dat je dan op de brandstof ook nog eens 60% belasting betaalt. Dus het zou maar erg zijn dat je als burger al, al niet meer met je eigen wagen op de openbare weg mag rijden. Ook dat probeert men nu te verbieden, hè, wat dus ook al ongelooflijk is eigenlijk, en, en dictatoriaal. Um, maar ik hoop natuurlijk dat het lukt, hè, want de mensen gaan op zoek naar creatieve manieren om, om uit te komen bij het fundamentele beginsel dat in ere moet hersteld worden. Wij zijn vrijgeboren en wij hebben het recht om vrij te handelen, En wij hebben van niemand toelating nodig en wij zijn niemands onderdaan. Hector,
1: als we het hebben over demonstraties uit het verleden, bijvoorbeeld in de rand of in de voerstreek, wat valt daar bij u op als we dat vergelijken met de coronamanifestaties vandaag?
2: Geen gemakkelijke vraag, zeker als je daar uh, niet op voorbereid bent zoals ik, maar uh, ik heb inderdaad in het verleden, omdat ik vond naïefweg dat het mijn plicht was aan ettelijke betogingen, ik gebruik liever het woord betogingen dan het uh, woord demonstraties, maar... Uh, daar wil ik verder niets over zeggen. Maar ik heb veel van die betogingen meegemaakt. Omdat ik het, zoals ik zei, mijn plicht achtte als Vlaming, als Vlaams gezinde, als Vlaams activist. En uh, ja, dat is, dat is in die zin leerzaam. Uh, men, uh, men leert daar ook een beetje de tegenbetogers kennen. Uh, ik herinner mij zo bijvoorbeeld, dat is wat mij nu te binnen schiet. Als onvoorbereide op dit gesprek, ik herinner mij de grootst groot aangekondigde betoging voor amnestie in Antwerpen. Die vertrok aan de Amerikalei destijds en die zich dan van de Amerikalei uit begaf naar het centrum van de stad, met name de Groenplaats. Uh, in die tijd toch wel een gedenkwaardige betoging, al was het maar, omdat er daar onderweg uh, naar, ik heb vernomen, want ik liep ergens in de achterste gelederen, uh, uh, herinner ik mij vaag. Maar omdat ik dat wel hoorde vertellen, omdat de stoet, de betoging, werd opgehouden, dat er daar ergens vrouwelijke tegenstanders er niet beter op gevonden hadden om de betoging te boycotten dan voor de betogers op straat te gaan liggen en daarmee werd die betoging dus opgehouden want uh, tot de ruiters van de Vlaamse landelijke jeugd zo heette die vroeger VLJ Vlaamse landelijke jeugd tot die ruiters die te paard waren Vonden dat het genoeg was met het gedoe van die wijven. En uh, die met hun paarden zich hebben opgemaakt toen om over die wijven heen te rijden. Maar dat hebben ze natuurlijk niet kunnen doen. Want uh, die, die dames waren dus wel zo levensbewust dat ze op tijd zijn rechtgesprongen. Uh, en de baan hebben geruimd voor die vreedzame betogers. Dat is een van die anekdoten die ik mij uit die tijd herinner. Uh, het was al lang geleden dat er toen nog betoogd was en die was dus aangekondigd in Antwerpen. Uh, ook niet vanzelfsprekend, want de meeste betogingen hebben nog altijd plaats in onze hoofdstad, oh. Brussel. Zoals u misschien weet, Brussel is onze hoofdstad, de hoofdstad van de Vlamingen ook. Wij zien er niet veel van, maar zo is het wel officieel. Uh, en in die tijd uh, was dat dus bij uitzondering op initiatief van een van de organisatoren uh, die blijkbaar een beetje schrik had voor een betoging in de hoofdstad en die dan die betoging heeft versast naar Antwerpen voor de verandering. En die betoging is toen ja, wel vrij ordelijk verlopen op uh, uitzondering van die protesterende wijven. Daar onderweg, maar voor de rest waren er eigenlijk niet zo'n zware incidenten te melden. Maar ik heb ook bijna al de voerbetogingen meegemaakt, bijna allemaal. Uh, ik heb alleen die betoging gemist, waarvan ik heb horen vertellen dat het dan op de betogers met heuse kogels geschoten is. Door een zekere snoek. Een heel Vlaams en Nederlands klinkende naam. Maar dat was een uh, beruchte Frans Killion in de voerstreek. samen met Monsieur Hapard. Uh, die ook uh, regel geregeld uh, de, de brand aanstookte in de voerstreek. die volgens hem francofoon moest zijn of niet moest zijn. in tegenstelling tot wat de Vlamingen wensten. De Vlamingen wensten die voerstreek Vlaams en niet gemengd, tweetalig, maar Vlaams. Dat was een van de leuzen die trouwens werden ge geuit toen, voeren Vlaams. Uh, gelukkig is er dankzij een, uh, een Vlaamse burgemeester, uh, is dat er uiteindelijk van gekomen... Maar niet na uh, van die protestwandelingen. Die wandelingen werden genoemd, maar dat was een zeer zwaar eufemisme. Want uh, die wandelingen dat waren uh, zeer soms levensbedreigende mm -hmm. confrontaties met de Rijkswacht... die uh, in het merendeel, voor het merendeel, bemand was. En natuurlijk wat dat met opzet gedaan... Door Franstalige elementen. Uh, elementen dus uit Wallonië die speciaal daarvoor werden ingezet. Wallonië en Brussel uh, in Vlaanderen. Uh, ik heb daar zelf een uh, confrontatie meegemaakt. Uh, waar ik nog met, uh, met een zeker afgrijzen aan denk. Op zeker ogenblik werd er dan gechargeerd door de Rijkswacht. En ik stond daar uh, ergens in het nauw gedreven voor een boerderij. Ik heb mij dan zo goed als mogelijk tegen de muur van die boerderij gedrukt. En toen kwam daar zo'n bereden rechtswachter af, de paard dus, met zo'n lange matrak. En die gebruikte die matrak tegen mij. En dat was... Zo ver van mijn gezicht af, voor zover ik me kan herinneren. Gelukkig kan ik het me nog herinneren, want ik denk als het op mijn gezicht was geweest, uh, die lengte van die matrak in aanmerking genomen en de snelheid van dat paard waar die rechtswachter op zat, dan uh, viel er het ergste te vrezen voor mijn gaaf gezicht. Niet dat het nu zo gaaf is, maar uh, het had erger gekund. <lacht> En ja, ik heb er natuurlijk ook uh, taferelen gezien... van mensen die bebloed moesten worden afgevoerd en zo. Want dat waren dus verboden betogingen. Hè. En dat is, ja, dat is iets wat de Vlamingen eigenlijk... als ze zich willen uitspreken uit hun hart uit... Uh, dat de Vlamingen eigenlijk wel eens graag hebben. Zo'n betoging die lekker verboden is. Om er eens lekker tegenaan te kunnen gaan. Maar ja, in de praktijk... Moeten we natuurlijk rekening houden met uh, daaraan verbonden risico's. <Klacht> Gelukkig is het uiteindelijk allemaal ten goede gekeerd... ...maar het heeft dus uh, in veel gevallen uh, letterlijk bloed, zweet en tranen gekost... Hier die voerstreek inderdaad weer van ons was...
1: En ziet u bijvoorbeeld met de coronamanifestaties vergelijking op de manier hoe de politie handelt en, en tegen demonstranten, Of is dat tegenwoordig heel anders?
2: Wel, ik moet eerlijk bekennen, uh, en ik probeer altijd eerlijk te zijn, uh, misschien schiet mij dat niet, maar ik moet eerlijk bekennen, ik heb uh, die coronamanifestaties eigenlijk niet zo goed gevolgd. Ja, ik lees natuurlijk wat er in de pers verschijnt. En ik hoor het op radio en tv, maar uh, eigenlijk heb ik daar uh, niet zo'n goede kijk op. Dus ik ga er ook geen commentaar bij geven. Uh, natuurlijk is corona een, 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 een dictatoriale maatregel, tenminste de maatregelen die erbij komen kijken. En daar heb ik natuurlijk als democrat problemen mee. Maar ja, hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat en zo, daar spreek ik mij liever niet over uit. Maar de, de grootte van de demonstraties
1: zijn wel uh, van dien aard... dat dat te, misschien toch niet te vergelijken is... met de demonstraties in het verleden.
2: Of wel? Nee, dat denk ik niet. Misschien ook door het feit dat nu, naar ik hoor in de nieuwsberichten... de deelnemers aan die coronabetogingen... Uh, dat die heel verscheiden zijn. Hmm. Uh, dat die, uh, en, en dat is wel iets, een, een groot verschil... Tegenover de betogingen van vroeger, die, waren allemaal, uh, die werden allemaal meegedaan. Mee mee, er werd altijd mee betoogd door een heel uh, homogeen publiek eigenlijk. Met een, bepaalde, een bepaald thema waarvoor ze gingen betogen. Uh, in die tijd waar ik er straks over sprak, was dat amnestie. Die er nooit gekomen is tussen haakjes. En die, er, ja, die ook niet meer hoeven op het ogenblik, want de meeste mensen die in aanmerking zouden kunnen komen voor amnestie, die zijn al lang overleden en begraven, uh, uh, Dus die, die hebben het niet meer nodig. Uh, maar in de tijd was dat nog heel brandend actueel, hè, dus die, die betogingen voor amnestie. En uh, ja, uh, die heb, daar heb ik er verschillende van meegemaakt toen. En die gingen er soms ook wel uh, het ging er soms ook wel hardhandig aan toe. Uh, ook vanwege de rijkswacht.
1: Juist, wat mij zelf um, toch wel is opgevallen, enerzijds, in, in, en vooral onder de be betogingen en onder de betogers, is. Um, natuurlijk Enerzijds is er in de samenleving een hele grote groep die eigenlijk blindelings meedoet, ongeacht de maatregelen die worden opgelegd. En aan de andere kant, uh, ja, is het dan toch die grote groep betogers. Mm. Wat, wat opvalt is dat er heel veel onduidelijkheid is over de um, algemene onzekerheid. Dat Peter beter voor woord. Mensen zoeken daar echt naar antwoorden. Je ziet ook uh, op die spandoeken ook van alles uh, staan die ook alle kanten op wijzen. Um, dat komt deels ook door, um, door het regime. Wat daar allemaal vandaan komt aan, aan, aan leugens, maar ook aan dingen die met elkaar in tegenspraak zijn. Dat maakt mensen natuurlijk ook heel onzeker. Bijvoorbeeld in Nederland uh, uh, het verhaal met de mondkapjes. Die moeten dan um, verplicht op als je staat, maar als je zit niet. En um, nou ja, goed, dat is dus niet gedacht aan mensen die in rolstoel zitten. Want die... Ja, die bewegen natuurlijk altijd en die zit ook altijd. Nou, dat is maar één voorbeeld. Bijvoorbeeld nog de, de PCR-test die dan gebruikt wordt om te testen of mensen um, corona hebben. Daarvan heeft de uitvinder gezegd dat je daar niet mee kan testen wat men daarmee wil testen. Ook zo'n voorbeeld... En denk aan de, aan de vaccins zelf die uh, in de testfase zitten... en waarvan wij altijd hebben geleerd dat, uh, dat ze eerst getest worden... en daarna pas uh, aan het publiek worden ingespoten. Dus dat, is voor mensen, dat maakt mensen heel onzeker. En dat merk je ook uh, binnen die demonstraties. Um, voor politieke organisaties is dat natuurlijk, zou dat een hele grote kans zijn... om dat uh, binnen hun ideologie mee te nemen. Dus dit beleid te beoordelen te bekritiseren en daar dan ook een antwoord op te, te bieden. Um, ik zie dat de vijand dat wel doet. Ik uh, heb een artikel gelezen in de KNAK, uh, links, Linksblad, Weekblad in Vlaanderen... Uh, waar, uh, ja, er wordt gezegd... Uh, nou, je kan lokaal niets meer oplossen. Uh, Vlaanderen gaat verdwijnen. Uh, uh, het Belgisch, uh, de Belgische instellingen moeten versterkt worden. En die gaan dan samen met internationale organisaties... zoiets als de corona uh, oplossen voor de bevolking. Dus de, de, de vijand heeft daarover nagedacht... hoe ze de coronacrisis uh, uh, kunnen gebruiken. Uh, in Nederland zie ik... Um, van links is er dan, zijn er dan een aantal, maar vooral, vooral een uh, vooraanstaand uh, denker, oud-hoogleraar Kees van der Pel, een marxist, die uh, heeft heel goed geanalyseerd ook waar de financiële belangen lopen um, achter het uh, coronaverhaal. En die biedt dan als alternatief uh, het, het opstaan van het precariaat, hè, de marxistische terminologie, dus het opstaan van de, uh, van de werkende klassen. Um, en daar aan de andere kant zien we in Nederland Forum voor Democratie, die um, ook eigenlijk diezelfde analyse maken, maar dan als antwoord bieden uh, en als houvast voor de mensen de, um, de, de democratie en dan zoals die in 1848 in Nederland door Torbeck is uh, vormgegeven. Uh, dat is knap, want zij bieden natuurlijk wel een alternatief voor mensen om, en om houvast te hebben en om ook de... Problematiek die op ons wordt afgestuurd om die um, wat beter te begrijpen en, en, en binnen die ideologie uh, vorm uh, te geven. Um, dat zie ik eigenlijk minder en minder in Vlaanderen. Um, dat er toch uh, wat te weinig alternatieven zijn uh, uh, die een antwoord bieden tegenover die great reset. Wim, um, jij hebt een aantal artikelen ook al geschreven over de great reset. Um, ook met de achtergronden allemaal uh, daarvan. Uh, zou je iets uh, daarover kunnen vertellen?
4: Ja, volgens mijn bescheiden mening is de uh, Great Reset uh, een nieuwe fase in het kapitalisme. Ik uh, ga me verduidelijken. En het doel daarvan is dus uh, het vergroten van de markt en uh, het zoeken naar vers kapitaal. Ja, dat is een evolutie die al bezig is uh, vanaf de Franse revolutie toen uh, de lokale markten verenigd werden in één nazistaat en dan op een gegeven moment... Um, werden die nazistaten ook weer te klein als markt... en werd de Europese Unie opgericht. Uh, die werd ook te klein... en momenteel zitten we al enkele decennia... in een fase van globalisering of mondialisme. De Italiaanse filosoof Diego Fusaro... Uh, spreekt niet van globalisering, maar van globalitarisme. En de Great is daarvan is het, uh, is het, is daarvan het sluitstuk... Mm -hmm. van heel die globalisering. En er zijn overigens... Heel wat gelijkenissen tussen de Franse Revolutie en die Great Reset. Allereerst de mensen die achter die um, Great Reset zitten. Het zijn eigenlijk net dezelfde mensen als toen met de Franse Revolutie. Want uh, veel mensen denken dat de Franse Revolutie een revolutie was van het volk. Dat is niet helemaal waar. Het volk werd misbruikt door bepaalde groepen die deze Franse Revolutie gestart hebben. En dat zijn voornamelijk handelaars... Bankiers en speculanten. En achter de Great Reset, daar zitten juist dezelfde mensen achter. Je moet maar eens kijken naar de ledenlijst van het Wereld Economisch Forum. Die is gewoon vrij raadpleegbaar op het internet, op hun eigen webstick. Daar zien we ook ja, handelaars, die handelaars van toen, het zijn nu geen graanhandelaars meer bijvoorbeeld, maar de grote multinationale bedrijven. Maar de bankiers en de speculanten zijn gebleven. Dan ook nog andere gelijkenissen tussen de Great Reset en de Franse Revolutie zijn onder andere het vernietigen van onze taal en van onze cultuur. Het, de aanval op onze tradities. Kijk naar wat er gebeurt met Zwarte Piet. Dan het uh, fanatisme en uh, de onverdraagzaamheid tegenover andersdenkende, de, het, het politiek correcte denken en het woke denken. Ik zou het geen denken noemen, uh, maar en dan het geframe uh, van alles wat zich verzet tegen, tegen dat politiek correcte denken en nu ook tegen de Great Reset. Dat wordt dan allemaal geframed als extreem rechts. Uh, ook het uh, opleggen van het eenheidsdenken. De EU en de great, great Reset die lijken soms oplossingen uh, voor uh, het, het, het oorlogsgestook tussen de nazistaten. Maar eigenlijk zijn zij uh, de, de perfecte opvolging ervan. Waar de nazistaten de volkeren uh, onderdrukten en vernietigden, worden de nazistaten op hun beurt ook weer vernietigd door de Europese Unie en de, en de Great Reset. En het doel daarvan is van... Uh, alle barrières uit de weg te ruimen. Denk aan het vrij verkeer van goederen van personen en ook vooral van kapitaal, want daar is het vooral om te doen, om dat groot kapitaal. En dus, het enige doel is dus een grote wereldwijde markt te creëren met alleen maar consumenten zonder identiteit, tezij een zeer individuele identiteit, maar geen volksidentiteit. Het is eigenlijk het creëren van de maakbare wereld. En al wie zich tegen deze plannen verzet, en dat is al decennia lang zo, die is extreem rechts. Uh, wat verder ook opvalt aan de Great Reset is de, de belangstelling voor allerlei nieuwe technieken. Uh, vooral waar het gaat om het controleren van, uh, van, de, van de bevolking. Overal camera's. Uh, de, de fascinatie voor uh, Klaus Schwab, voor implanteerbare chips. Uh, eventueel het invoeren van een sociaal kredietsysteem in, in China, ophemelen van uh, artificiële intelligentie, uh, als dat allemaal geïmplanteerd wordt, dan is het verzet tegen een, een foute overheid gewoon niet meer mogelijk. En dat, dat willen ze hebben natuurlijk. Het is, uh, we zijn echt op weg naar een uh, totalitaire staat en zelfs naar een totalitaire wereld. En daarom, ik geef uh, Jos daar eigenlijk gelijk in, het zich verzetten tegen de Great Reset is eigenlijk een heel, in essentie, een, een nationalistische daad. Een volksnationalistische daad. Net zoals het verzet tegen de Franse revolutie een volksnationalistische daad is voor ouder en Heert. Het is eigenlijk net hetzelfde. Juist. En
1: nou, wat mij op is gevallen bij uh, het werk, want uh, Klaus Schwab heeft recent een boek uh, geschreven, of een aantal jaar terug... En wat daar inderdaad heel erg, uh, mij heel erg opvalt... is inderdaad wat hij noemt transhumanisme. Dus dat is het samengaan van biologie met technologie. En onder andere, um, ja, dat houdt dus in dat mensen een soort... Uh, ja, een halve robots gaan worden. Dus dat, dat valt heel erg op. Um, en hij maakt ook een, uh, een belangrijk onderscheid... tussen het, uh, wat hij dan noemt het stakeholder en het shareholders kapitalisme. Dat is het kapitalisme van de belanghebbenden waar ze naartoe willen... En dat dan in het verleden uh, was van de aandeelhouders. Um, dat, dat valt, valt op bij, voor mij bij dat boek. Dus dat sluit inderdaad wel aan bij wat Wim zegt. Van, uh, het blijft nog in het sfeer van het kapitalisme. Alleen het krijgt een andere, een andere inhoud. Ja, als we het hebben over het Wereldeconomisch Forum, Wim. Um, wat voor rol hebben die volgens
4: jou bij de, binnen de huidige regering in België? Ja, er zijn duidelijk bindingen met het Wereld Economisch Forum en uh, regeringen en uh, staatsmannen, als we ze zo mogen noemen, over heel de wereld. Uh, bijvoorbeeld Trudeau is er, in Canada is er iemand van, uh, Macron, Merkel, uh, zelfs Poetin wordt genoemd, ik weet dat niet zeker. Uh, en ook uh, bij ons, uh, de Kro en, en in Nederland, Rutte natuurlijk. Um, dus die hebben zeker een vinger in de pap te brokken. Uh, vorige week heb je me nog een mail toegezonden met daarin het bewijs dat ook de, de Vlaamse overheid um, elk jaar uh, 60.000 Zwitserse frank stort op de rekening van het Wereldeconomisch Forum. Uh, dat is waarschijnlijk het liedgeld. Uh, ja, ik heb een opzoekwerk gedaan en inderdaad, het is niet abnormaal natuurlijk dat... Uh, overheden en uh, grote bedrijven uh, op zoek gaan naar een netwerk waar ze andere grote bedrijven en uh, overheden tegenkomen. Dat, dat is niet abnormaal. Uh, er kunnen goede contacten gelegd worden. Dus. Maar uh, het is heel die uh, ideologie die achter, die achter dat wereldeconomisch forum zit. Uh, en dat uh, blijkbaar ook wordt toegepast als we kijken naar overheden over heel de wereld op dezelfde momenten zeggen die hetzelfde. Die doen hetzelfde. Uh, het, is, uh, het lijkt wel of geen enkel uh, land nog een eigen identiteit heeft of een eigen mening. Iedereen doet maar op. Het valt ook op dat de meeste van die, van die politici die, 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 die uh, propaganda van het Wereld Economisch Forum overnemen, dat er eigenlijk vrij grijze personages zijn die eigenlijk... Die lijken geen eigen mening te hebben. Die, uh, dat is allemaal één grote... Grijze brei, eh, allemaal dezelfde eenheidsworst. Dus dat, dat, dat,
3: dat kan me nou niet anders of uh, hier is uh, iets meer aan de hand. Jos, Ja, ik zou daar nog willen op inpikken. Uh, er, het is in de geschiedenis van de laatste decennia van de Vlaamse beweging is er dikwijls over democratie uh, gedebatteerd. En dan is er heel dikwijls uh, de conclusie geweest dat die democratie... dat dat toch maar een heel dun laagje vernis was. Ik denk dat we voor een ogenblik moeten goed bekijken... dat het uh, de young global leaders zijn. De jonge globale leiders. Daar hoort bijvoorbeeld de kroop bij en Rutte. Maar het gaat zeker niet altijd om één figuur in een regering. En die, geen, die personen zijn in het verleden opgeleid geworden om een land over te nemen. Als we zien hoe Macron aan de macht gekomen is... men heeft vanuit, volgens mij, de kringer rond Swaap gezegd... wij moeten een figuur die een hoge functie bekleedt... in de uh, geheime organisaties in, uh, in Frankrijk... en die opgeleid is aan de economische hogescholen... wij moeten die ineens naar voren schuiven. Er is daar een nieuwe partij opgericht. Uh, en men heeft een vlotte figuur... Uh, uh, voorgesteld en die ook laten verkiezen. Men ziet ook dat, dat verschillende regeringen op een min of meer verdachte manier aan de macht gekomen zijn, als we zien, na de toeslagenaffaire in Nederland en uh, verschillende de, de grote uh, fiasco op het vlak van uh, het woonbeleid in Nederland... dat men gewoon terug een Rutte 4 kan uh, installeren. Dus wij moeten ons daar zeer goed van bewust zijn... dat, uh, dat degenen die nu de leiding hebben... in de meeste landen in de wereld trekpoppen zijn. En dat die daar geplaatst zijn. Niet omdat er verkiezingen geweest zijn... maar die zijn daar geplaatst vanuit het World Economic Forum... en vanuit de UNO en, en dergelijke. Dan wil ik ook nog Kurt al zeggen... van: wat moeten wij daar nu aan doen... Uh, welke maatregelen kan ieder individueel nemen... want wij staan tegenover het volledig falen van de democratie. Het, het heeft bijvoorbeeld nu al geen belang... wij moeten op, daarover durven uh, discussiëren... of er uh, in 2024 een meerderheid van een NVa en een Vlaams Belang zijn. Dat zal totaal, uh, ge, totaal geen belang meer hebben voor de politiek die men zal uitstippelen. En dan moet men allemaal kleine uh, voorbeelden nemen om in het verzet te gaan. dan wil ik in heel kort een paar zaken noemen. Mijn moed bijvoorbeeld, uh, en daar wil ik Karel van Wolferen, dat is de man van uh, het blad Gezond Verstand, dat ik aan iedereen aanraad van te lezen. Die heeft van begin af, uh, is dat een echt basisfiguur geweest in de strijd tegen tegen al die maatregelen. En Karel van Wolver zegt ook in zijn podcast... men moet op elk vlak zoveel mogelijk verzet bieden. In het persoonlijk vlak bijvoorbeeld geen groen vinkje op de gsm laten zetten. Bijvoorbeeld weigeren van uh, zoveel mogelijk mondkapjes te dragen. Men moet proberen het systeem... Ieder individu moet proberen het systeem zo weinig mogelijk te volgen... Dan is er een, een ander belangrijk punt. Welk zal de financiële politiek van de toekomst zijn? Men is van plan om het baar geld af te schaffen. Ik volg voor mijzelf. Men moet zeer duidelijk bewust zijn. en Men moet het naartoe trachten van een groot aantal van de financiële verrichtingen toch nog met baar geld te doen. Men moet anderzijds op het bredere vlak bekijken dat men van plan is om... Uh, ...te zorgen dat de, tegen het jaar 2030 dat de mensen grotendeels van hun natuurlijke vermogens uh, bestolen zijn. Daarom moeten mensen, als ze kunnen, uh, hun liquide middelen en zaken die dat, uh, die dat aantastbaar zijn... ...overzetten in, in uh, bijvoorbeeld onroerend goed, in uh, uh, goud of andere... Dat is een echte aanrader, want uh, men is dat echt van plan. En dan wil ik ook nog zeggen, men, men moet vooral ook nog, tenslotte wil ik zeggen, men moet de druk verder uh, opvoeren, bijvoorbeeld naar de partijen, en daar hoort ook het, bijvoorbeeld het Vlaams Belang bij, om te laten merken dat er uh, een zeer duidelijk bewuste groep mensen is die dat heel die zaak doorheeft en dat men uh, moet eigenlijk optreden dat het aan de verkozenen van het volk is om op te treden. En dan geef ik als een goed voorbeeld het Forum voor Democratie in Nederland, die een beetje op zoek is nu om een parallele samenleving op te richten, als wij, waarin dat allerhande instituten worden opgericht, die dat terugwerken volgens het oud systeem.
4: Juist. Wim... Um, wat, het, uh, wat die marionetten, in al die regeringen betreft, die marionetten van het Wereld Economisch Forum. Ik heb mij al verschillende keren afgevraagd uh, of het niet de bedoeling was uh, dat, de Crow, dat het op voorhand niet de bedoeling was dat de Kroo premier ging worden. Want er wordt wel gezegd dat uh, iets uh, aan het doen was met een Italiaanse pornoster, maar toch. Uh, die, die, die regeringsvorming bij ons heeft zo lang geduurd, zouden we het daar niet mee te maken kunnen hebben. En dan Vincent van Kwikkenborne, ook een jong uh, global leader van het uh, Wereldeconomisch Forum geweest, die dan op uh, het departement van Justitie terechtkomt als uh, minister. De, de, uh, de premier in uh, het ministerie van uh, Justitie, dat zijn twee uh, sleutelposities in de regering. Ja, en lichtgewichten volgens hem. Lichtgewichten. Lichtgewichten.
1: Ja, weinig uh, inhoudelijk sterk. Uh, geen, geen goede achtergrond om zo'n functie te vervullen.
4: Uh, welke politiek is tegenwoordig wel?
0: Ja. Ja, en onmiddellijk misschien, misschien toch nog even aanvullen. Uh, als je nu één punt moet noemen van... van Iets dat deze regering onder leiding van dus die twee uh, schwab figuren, Great Reset-figuren, van Quickenborne op Justitie en De Crow eerste minister, zijn beginnen uitvoeren, dan is het ten eerste het uh, terugdringen van de vrije meningsuiting. Dat is men via allerlei wetsvoorstellen en allerlei richtlijnen aan de procureurs aan het uitvoeren. Hè, waarbij men zich absoluut viseert op wat men dan noemt hate speech. En wat is hate speech? ja, Dat is eigenlijk alles wat kritisch is voor het regime. Hè. Want uh, vroeger ging het dan nog enkel over zaken die met huidskleur en immigratie te maken hadden. Maar nu breidt zich dat uit naar andere thema's. Hè. Denk aan de, de genderwaanzin en dat soort dingen. En uh, ja, het voortpostproces dat we hebben beleefd in Mechelen. Ook niet toevallig. Een van de steden door een linksliberale dictataarfiguur uh, als, als Bart Zomers. Um, die, 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 die vervolging, veroordeling, in eerste aanleg van voorpost... voor het tonen van een stout spandoek, dat is nu gelukkig... In, in, in graad van beroep rechtgezet. Maar het is wel een teken aan de wand. Hè. Dat zijn dingen die twintig jaar geleden ondenkbaar waren. Nu gebeurt dat wel. Ook nog even vermelden, dat meneer Van Quickenborne, een van zijn eerste voorstellen, en dat wordt nu uitgevoerd, is het verdrievoudigen van de mankracht van de Belgische staatsveiligheid. Dus al bijna 200 jaar slaagt de staatsveiligheid erin zijn taken uit te voeren met ongeveer 500 personeelsleden. Wel, Van Quickenborne gaat dat veranderen naar 1500 personeelsleden. En dat is heel duidelijk bij gezegd, een van de eerste taken van die staatsveiligheid moet natuurlijk zijn het bestrijden van de hate speech op onder andere de sociale media in, uh, in eigen land. Dus ik vind dat je daar inderdaad, uh, zoals Jos wel zegt en, en zoals jij ook wel aangeeft, dat je daar toch wel heel duidelijk een agenda achter kan zien waarbij die Great Reset ideeën in heel snel tempo worden doorgedrukt.
4: Ben. In feite is de guillotine van de Franse Revolutie vervangen door, uh, door uh, justitie, Dat uh, dreigt met uh, gevangenisstraffen en met hoge geldboetes. Het gaat ook weer uh, om, uh, om mensen die opkomen voor uh, hun eigen volkse identiteit, zoals voorpost. Ook Moeders voor Moeders is. Uh, uh, ...heeft een proces gehad... ...omdat ze weigerden vrouwen met een hoofddoekje... ...binnen te laten in hun lokale. Ze weigerden niet om... Uh, om ...moslimvrouwen te bedienen... ...en te helpen, maar... Uh, ...ze waren principieel tegen... ...vrouwen met een hoofddoekje in hun lokale. En... en ...zo zien we dat al die... ...iedereen die, die opkomt voor zijn eigen identiteit... ...wordt uh, ver, vervolgd. Juist. Hector.
2: Ik ben vreselijk teleurgesteld door de minime reacties op dat proces van voorpost. Ik vind dat dat een veel ruimere weerslag had moeten krijgen dat duizenden mensen op straat hadden moeten komen om tegen dat belachelijk gedoe tegen zo'n belachelijk proces voor het ontvouwen van een spandoek nota bene, als gesprek over vrije meningsuiting, dat er daar zo weinig ...golven van te merken zijn in de maatschappij. Dat stelt mij verschrikkelijk teleur. En ik hoop van jullie hetzelfde. Wim? Ik, ik denk dat het vooral een uh, geval is van, uh, van, van de
4: tijdsgeest. Uh, heel veel, uh, er is heel veel te doen geweest op de sociale media. Uh, maar het is niet gemakkelijk om mensen op straat te krijgen. Tenzij de laatste tijd natuurlijk, uh, als het echt duidelijk wordt... ...dat het uh, met de overheid... De, de verkeerde kant op gaat, zoals nu blijkt.
2: Ja, natuurlijk zijn die sociale media een nieuw verschijnsel in onze samenleving. Hè? Dat, dat, dat is iets wat wij, wat wij een paar tien jaar, tientallen jaren geleden helemaal niet kenden, maar dat is nu ja, een, een belangrijk element in de communicatie geworden. Hè? Dus...
4: Ja, wat mij betreft
2: ja. uh, mag de strijd ook uh, wat meer fysiek op de straat
4: uh, gevoerd worden en wat minder op de sociale media. Want... Ik,
3: Daar, vind, uh, ik vind dat ook. Ja, ja, ja. Jos, ik zou nog, nog, we, nog eens een keer de nadruk willen leggen op, op dat punt dat nu tot uiting was gekomen bij de betoging. De laatste was in Rotterdam, ik geloof verleden week. Uh, er wordt enorm uh, fanatiek gereageerd op het, de aanwezige oranje-blanje-bleu-vlaggen die dat ja. uh, worden beschouwd als zijnde van uh, een erfenis van de NSB... En dat is dan niet de Nationale Strijdersbond in België... maar uh, de NSB in Nederland. Uh, het is zo dat wij daar grote aandacht moeten aan besteden omdat uh, wij, wij moeten daar voor een stuk vorming uh, geven via de kanalen die we hebben. De, de vlag van Willem van Oranje was de vlag die gediend heeft in de 30-jarige oorlog. Het heeft 30 jaar geduurd van uh, in de jaren 1535, 1570 tot in 1600 en zoveel, eer dat de Nederlanden uh, zich hebben bevrijd. Dat heeft 30 jaar geduurd en dat was geheel de periode de vlag van de vrijheidsstrijd dat daar uh, op een bepaald moment andere mensen gebruik van gemaakt hebben, wil niet zeggen dat die vlag niet de grootste eerbied uh, verdient. Dan wil ik daaraan gekoppeld ook nog zeggen... Uh, Johan Sanctorum heeft in een van de laatste uh, bijdragers in Doorbraak er ook op gewezen dat dus de, de strijd en de aandacht voor een ona onafhankelijk Vlaanderen. Zelf denk ik meer Groot-Nederlands, maar hij bekijkt het voor de zaak voor de onafhankelijkheid, dat hij zo goed als stilgevallen is. Uh, het gaat hier over volksaanvoelen en volksbegrip. Uh, een van de hoofdtaken, en dat moet ook gecoördineerd worden, en daar tracht ik ook natuurlijk van achter de schrijfmachine, maar zeker ook op straat in elke mogelijke uh, met elk mogelijk middel, er moet veel meer uh, aan, uh, de, aan het besef gedaan worden... en de bewustwording dat wij uh, volks, een volk zijn... en dat, wij, dat die strijd om de bevrijding en uh, het afschaffen van de terreur... zowel in Nederland nu als in Vlaanderen... dat die nog niet gedaan is met andere woorden. Wij moeten middelen zoeken... ...globaal gezien over zowel de niet- als wel politieke uh, beweging om, ...om de strijd, de volksnationale strijd, de strijd voor onafhankelijkheid... ...die ook de strijd is tegen de terreur, tegen het afnemen van de vrijheid van de volking... ...dat we die terug vooraan brengen. Wij moeten die twee zaken koppelen. Volledig aan elkaar koppelen. Wim.
4: Ja, wat die prinsenvlag uh, betreft, ik ben uh, vorige week nog iets gaan opzoeken... Uh, wie dat er nog allemaal uh, de, de kleuren van de prinsenvlag gebruikt. En dan blijkt dat uh, de, de Vrije Universiteit van Brussel in haar logo het oranje blanje bleu gebruikt. En ook de Gentse studentenclub, een vrijzinnige studentenclub, het zal wel gaan, van oorsprong ook Vlaams gezind. Uh, die gebruiken die kleuren ook. Dus ja, zijn het dan allemaal NSB'ers? Ik denk het niet. Maar het enige doel... Ja, de, 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 of de kritiek op de prinsenvlag komt maar uh, vanuit één hoek en dat is duidelijk antifa, extreem links en die willen uh, de tweedracht uh, creëren in de, in de beweging uh, die zich uh, opwerpt tegen de coronamaatregelen en, en, en dat is alles in hun blinde haat, uh, vernietigen zij alles uh, wat zij op hun weg tegenkomen en uh, ja, ook uh, deze beweging.
2: Hektal. Ook door de volkse Afrikaners wordt trouwens dat is, dat is, dat is, dat is... die oranje blanje vleugel gebruikt. Hè? Of...
1: Duidelijk, we gaan uh, meer de prinsenvlag voeren. We gaan vanuit uh, de sociale media weg de straat op. En uh, we gaan uh, vol er tegenin tegen de coronamaatregelen. Ik wil iedereen, uh, alle gasten, hartelijk bedanken voor de interessante inzichten. En uh, u heeft thuis geluisterd naar... Reactgesprek nummer 10, coronamanifestaties in België en de Great Reset.